0: Cześć, witajcie w tej pięknej przerwie reprezentacyjnej po naszym ostatnim spotkaniu. Nagrywałem podcast trochę na znudów yy, i szukając tematów zastępczych, bo nie mamy teraz akurat żadnych spotkań. Yy, dzisiaj z mo- moim gościem jest Oleg. Yy, witam Cię serdecznie kolego.
1: Cześć Maciek, witam wszystkich yy, słuchaczy. No, nagrywamy też, żeby yy, utrzymać. Płynność na naszym kanale i od razu z tego miejsca dziękuję za wszystkie komentarze, które zostawiacie pod naszymi filmami czy na Facebooku, a także łapki w górę i subskrypcje.
0: Tak, byłaby to normalnie środa piłkarska. Oczywiście dziękujemy Wam wszystkim. Tak trochę się śmieję, że z nudów na pewno jest, jest o czym rozmawiać, bo wygraliśmy spotkanie. Słuchajcie, w doliczonym czasie gry, klasyczny Fergie Time. Fergie Time. Piękny to był mecz, nie zapomnę go nigdy. Do 90 minuty praktycznie nic się w nim nie działo, oprócz tego, że przegrywaliśmy. Zmiana Scotta McTominay, który dał nam ostatecznie najpierw wyrównanie, a potem zwycięstwo w 97 minucie strzelił tego gola po asyście Harego Maguire'a. Bardzo ładna bramka zresztą. Chyba Scott McTominay zachował się jak klasyczny pola Karnego przy tym swoim pierwszym golu. No bardzo dobry występ. Oprócz tego odróżnienia nie można powiedzieć zbyt wiele chyba jakichś pozytywów. Oprócz tego, że jak zwykle biliśmy się tak jakby sami ze sobą i i, głową w mur. Trochę to przypominało te wszystkie spotkania tego roku, aczkolwiek no koniec końców udało nam się... obronić rezultat i nawet zdobyć jakże istotne trzy punkty na tym etapie rozgrywek, także porozmawiamy sobie dzisiaj trochę o tym, nie ustrzegliśmy się oczywiście błędów, jednakże wydaje mi się, że trochę można pozytywów znaleźć w tym spotkaniu, chociażby właśnie dobra zmiana i i mecz na, na plus jeśli chodzi o obrońcę Maguire'a, którego tak wszyscy kochamy nienawidzić. Myślę, że solidny, solidny jest w tym sezonie Harry, chociaż nie dostaje tak wiele szans. Na pewno wydaje mi się jednak, że widzimy go częściej niż mielibyśmy oglądać z racji tego, że formacja defensywna i cała drużyna jest przetrzebiona kontuzjami. Coś oprócz oprócz tych bramek w doliczonym czasie gry, które dały nam naprawdę fajne emocje na koniec, chciałbyś jeszcze powiedzieć o czymś konkretnym?
1: No właśnie w kontekście Maguire'a, on jeżeli chodzi o wyjściową jedenastkę, to był bodaj tylko dwukrotnie w meczu z Crystal Palace i w tym właśnie minionym z Brentford. W obu spisał się dobrze, z czego się cieszymy, choć mamy jednak obawy, że... po tym wszystkim, czego doświadczył, po tym, jak jego błędy są hiperbolizowane do nie wiadomo jakich granic. No, my, myślę, że jednak te najlepsze mecze Maguire'a mamy za sobą, jeżeli chodzi o karierę w naszym klubie. Natomiast no właśnie nie zgodzę się tu do końca, że on wykorzystuje te szanse kontuzji chociażby Martineza, bowiem to Lindelof grał Większość meczów w miejsce Argentyńczyka i Szweda dopadło to, co go dopada zawsze, czyli on ma jakiś fragment dłuższy czy krótszy całkiem niezłych spotkań, a później łapie gwałtowny spadek formy, w którym popełnia proste błędy, tak tak było też w tym meczu, choć nie grał akurat na środku obrony, tylko z boku generalnie ta, ta bramka przez nas stracona to masa błędów Casemiro, Lindelofa, ona też mógł zachować się lepiej, no ale właśnie, no Szwedma, przyzwyczailiśmy się przez lata do tego, że ma te wahania formy, jest dobrym rezerwowym, no ale nie jest takim piłkarzem pod granie na, w dłuższej perspektywie regularnie czasu, choć oczywiście ma za sobą też udane sezony w takiej skali, no ale potem gdzieś przychodzi ten moment załamania, z kolei kiedy idzie mu dobrze, no to zapominamy o tym wszystkim, ma tą ksywkę Icemana i wszyscy się cieszą i też hiperbolizują go do nie wiadomo jakiej rangi zawodnika. Przypominam tylko, jak już rozmawiamy o Maguire, że nie tak dawno, to było kilka lat temu, dwa chyba, albo trzy, to właśnie do duetu Maguire-Lindelof szukaliśmy nowego piłkarza w miejsce Szweda, a nie Anglika, ze względu na to, jaką prezentował formę wówczas Maguire, no ale to było za nami, cieszą pojedyncze dobre występy w tym sezonie. Jeżeli chodzi o ten mecz, no Brentford oddało nam piłkę, nie wiedzieliśmy co z z nią zrobić za bardzo, znowu nie było ruchu na pozycjach, piłkarze ustawiali się dość pokracznie, nie było w tym wszystkim widać jakichś większych schematów gry, czy, czy, czy w ogóle płynności gry. No taki charakterystyczny dla nas mecz w tym sezonie. Natomiast cieszymy się z tego z meczu, bo bowiem Macto jest z dwoma golami w, po 93. i 97. minucie. Tak jak powiedziałeś, nawiązanie do czasów ser Alexa Fergusona. I cieszymy się, bo no, tych pozytywnych emocji w tym sezonie. Jeszcze przy takiej dramaturgii mamy niewiele, a ten mecz nas nam je dostarczył. Paradoksem jest to, że no właśnie i niechciany przez ten Haga i Maguire tak naprawdę kupili mu czas, bo było już, gdyby przegrał ten mecz Holender, to był, miałby już bardzo nerwową sytuację, a tak być może to spotkanie, patrząc na to, okoliczności wygranej, zwycięstwa, będzie jakimś impulsem dla całego zespołu, bo no tylko to to, to podobnie mówiliśmy po wygranym i odwróceniu losów meczu z Nottingham Forest i tego impulsu nie było, no ale kiedyś musi być i ten hak musi zacząć działać i oby, oby zaczął działać, no ale tak właśnie ci piłkarze, na których częściej stawiał, czy których sprowadził do klubu, raczej w tym meczu zawiedli jak Casemiro ze swoim błędem przy bramce, jak Antony, jego mizerna zmiana, no wielu kibiców liczyło na powrót Brazylijczyka, ale On nadal jest tylko Antonem, jednak nie wiem, czy jest jakimś dużym upgrade'em w stosunku do Pelistriego jakkolwiek by to brutalnie nie brzmiało, ale przestańmy się też oszukiwać, patrząc na jego liczby i nawet nie tylko te właśnie surowe liczby, a w ogóle prezencje na boisku, to ile on przegrywa driblingów, jak psuje większość naszych kontrataków, jak przegrywa pojedynki biegowe, jak próbuje i to oczywiście należy docenić, czy podań, czy strzałów, na no nie jest ani jakimś wybitnym egzekutorem, ani rozgrywającym. Czy to się zmieni? No, znowu pozostaje mieć nadzieję, ale też wrócił po różnych perypetiach, był zawieszony przez klub. Dobra zmiana Garnaczo za Rashforda, który akurat w drugiej połowie został zmieniony, jak zaczął grać troszeczkę lepiej, ale Argentyńczyk swoim dobrym zachowaniem wypracował gola dla McTominay'a, no i zmierzam do tego, że chyba mimo wszystko, jeżeli Antony będzie grał tak, jak grał cały poprzedni sezon i tak, jak grał po tej zmianie, no to jednak niezależnie od formy Markusa Rashforda kombinowałbym ze skrzydłami garnaczo Rashfordu.
0: Tak, no Emocji pozytywnych w tym sezonie jak na lekarstwo, to prawda. No, Antony, myślę, że tutaj już nawet komentatorzy zaczęli się doszukiwać w nim takiej roli bardziej talizmanu na, na boisku, bo z nim, z nim częściej wywozimy ze z spotkań jakieś punkty i po prostu mamy lepsze rezultaty pomimo no, jego, na pewno dodam to co jest jego plusem
1: ciężko pracuje tak, dla zespołu i to tak. nie nie można w defensywie mu... Tak, też. no tylko tak jednak patrząc na to jak byliśmy uzależnieni od dyspozycji Rashforda strzeleckiej no to to później jest dla nas zabójcze kiedy tak jak teraz on nie ma formy a Antonego chwalimy ewentualnie za to co z tyłu a nie z przodu
0: no tak, i właśnie myślę, że bardziej jednak rolą skrzydłowych ofensywnych są role ofensywne i powinni oni dostarczyć statystyk właśnie bardziej tych do zdobywania bardziej bramek, a nie ich nie tracenia. Oczywiście cała drużyna powinna pracować w defensywie i to jest normalne. I wszyscy powinni bronić, wszyscy powinni atakować, natomiast jednak pewni zawodnicy powinni mieć profil bardziej ofensywny i tego oczekujemy chyba jako kibice Manchester United od naszych skrzydłowych, żeby nie zwalniali kontrataków, bo to widzimy, jest i bardzo rażące w przypadku Antonego chociażby, gdzie jego, jego łomność prawej nogi bardzo powoduje zwolnienie akcji, brak możliwości dryblingu na tej prawej stronie i oddawanie piłki raczej nie do przodu, tylko bardziej podania do tyłu, bo bo obrońcy go dobrze czytają. Natomiast od Rashforda oczywiście zawsze wszyscy wymagają więcej pracy w defensywie o zgrozo, gdzie on dostarcza tych statystyk jednak ofensywnych bardzo dużo w w, w ostatnich sezonach przynajmniej. To Ten sezon nie należy do jego udanych przynajmniej na na tym etapie więc no nie będziemy się nad nim też zdęcać, ale no przyjmujemy do wiadomości, że nie jest to jego najlepsza forma, nie będziemy go ślepo bronić, no bo to jednak nie ma sensu. Natomiast oczywiście no można tutaj wytykać każdego zawodnika, teraz pokazywać palcami, który nie dowozi w tym sezonie. To jest też ten problem, że
1: ta forma nawet poszczególnych piłkarzy, tak było już z Casemiro, zaczął źle sezon, później zagrał tak. dwa, trzy dobre mecze i znowu wrócił do tego poziomu, który widzieliśmy właśnie na początku tej kampanii i żaden z tych zawodników tak naprawdę w szerszej perspektywie nie jest w stanie złapać takiej odpowiedniej dyspozycji na ten moment. Cała nasza kadra Takie gra w kratkę. W formie,
0: tak. Właściwie chciałem o Kasemiro też wspomnieć, że martwi mi jego forma, powrót do jego takiej formy słabej, mizernej i mam nadzieję, że to nie jest, że to nie zamieni się w taką jego stałą dyspozycję, bo liczymy jednak jeszcze, że ten sezon, bo jeden sezon był świetny, chociaż były już jakieś zajawki takich takich słabych spotkań, słabszego okresu gry. Odcina mu prąd, pamiętajmy, że że nie nie wystąpi w meczu z Kopenhagą, który gramy zaraz po przerwie, po, po, po spotkaniu z ligowym. Natomiast no oczywiście to jest bardzo podstawowy zawodnik i jego brak tutaj jest bardzo widoczny. Możliwe, że Amrabat tutaj wejdzie w jego, w jego rolę, jeżeli będziemy mieli tą lewą i prawą obronę w formie, znaczy no może nie w formie, ale w ogóle będziemy mieli do dyspozycji piłkarzy, bo wiemy, że i, i Sergio jest kontuzjowany, i Luksał jest kontuzjowany, i Malasja jest kontuzjowany, i Mambisaka, więc no teraz mamy tylko Dalota i
1: Na szczęście i, podobno Kobi Majnu, Regilon i, Wraca, tak. i jeszcze chyba Malasia albo ewentualnie show, nie pamiętam tego trzeciego nazwiska. No generalnie po, show jednak po, 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 po przerwie piłkarze niektórzy mają wrócić, więc tych opcji dla Ten Haga będzie więcej. Ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy, czy po takim występie McTominay, który jednak ma duży wpływ na ciepłość fotela Tenhaga, no, czy Szkod dostanie więcej szans w wyjściowej 11 szczególnie patrząc na nierówną formę całego środka. Pola, bo on chyba mimo wszystko zasługuje na to po takim występie, bo naprawdę fenomenalnie zaprezentował się w tym meczu po swojej zmianie, i, i no ma, może mieć taki pozytywny ból głowy, Hag. Tylko pamiętamy, że w przeszłości nie ma takiego jakiegoś specjalnego zwyczaju ten Hag właśnie nagradzać piłkarzy za takie lepsze występy. Tutaj też Garnaczo powinien, no, czy za Rashforda, czy ewentualnie za Antonego w wyjściowej jedenastce wystąpić. Zobaczymy, jak ten hak będzie zarządzał tym składem. I, i, i czy ci piłkarze, którzy po, pokazali się z dobrej strony po zmianach, jak właśnie Garnaczo, czy McTominay, czy Maguire, do którego też na razie nie można się przyczepić. Zresztą ten jego duet z awansem nie wyglądał źle. Ale czy to jest zaskoczenie dla nas w meczach, w których tak posiadamy piłkę? Raczej nie, bo paradoksalnie właśnie Maguire nadaje się, o tym rozmawialiśmy wiele razy, bardziej do gry w ten sposób, no z tego względu chciał go Guardiola w swojej drużynie, a nie jak części kibiców się wydaje, że do gry jakimś niskim blokiem i rozpoczliwym wybianiem piłek wtedy, wtedy jest gorzej w przypadku Anglika. Natomiast zmierzam do tego, na no jak Ten hak będzie zarządzał tą kadrą. Ma pozytywny ból głowy, do tej pory raczej nie było tych nagród za dobre występy, a teraz przynajmniej na przez pryzmat i kto i McTominaya chyba i przez dyspozycję innych zawodników na ich pozycjach chyba obaj zasługują na szansę z meczem z Sheffield, który jest ostatni w tabeli. I umówmy się, mm. że oczekuję tego, żebyśmy wygrali tam przynajmniej no, trzema bramkami, bo jednak oni... Prawie tyle tracą na mecz, a my potrzebujemy tych goli, zwycięstw i budowania takiej pewności siebie.
0: No Bez wątpienia potrzebujemy goli, nasz bilans to na razie jest minus 3 w lidze. 12 punktów w 10 miejsce, do, do lidera tracimy 8, to jest co prawda na razie jeszcze bardzo mało, no, ale jest bardzo wcześnie, jesteśmy w, w sezonie i jak tak dalej pójdzie, to będziemy tylko zwiększać tą, tą różnicę, obyśmy się raczej zaczynali odbijać. Mamy, mamy Szefil, od którego można się naprawdę dobrze odbić. Ja tam nie liczę na, na trzy bramki, tylko na, na trzy punkty, aczkolwiek no, oczywiście... Generalnie ten terminarz będzie pracować. kontynuowany,
1: łatwiejszy dalej, tylko znowu mam déjà co do tych naszych podcastów, bo już mieliśmy mieć łatwiejszy terminarz, już był mecz, gdzie odwróciliśmy chaotycznie losy meczu i 0-2, nie 0-1, wygraliśmy 3-2, wówczas przeciwnie grał od któregoś momentu w dziesiątkę, było też łatwiej, niemniej no, 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 liczymy na takie małe impulsy, na jakąś, to też jest druga już przerwa reprezentacyjna, że właśnie ten hak zacznie jakoś działać, zacznie znajdzie sposób na tych piłkarzy, którzy są w formie w jakimś konkretnym ustawieniu, na razie tego nie widzimy, czy, czy, czy to będzie ten moment, kiedy to zobaczymy? No, oby, oby, bo tak jak mówię, ten kalendarz teraz oprócz chyba tam spotkania z City będzie łatwy, a umówmy się... No,
0: nie, 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 jeszcze mamy Newcastle.
1: No, New, no okej, okay. ale jest też Luton, jest Fulham, jest Sheffield. Czy znaczy Newcastle jest w pucharze. To, 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 byłem, też, to też inna para kaloszy. No i ciekawe, jak się zaprezentujemy w Lidze Mistrzów z Kopenhagą. Nie wiem, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe. Możesz... Tutaj To u siebie, tak. U siebie, siebie. no to to musimy wygrać ten mecz, bo jesteśmy po dwóch porażkach. Jeżeli stracimy znowu punkty, to na kolejnym froncie... To trochę tracimy szansę na
0: awans. Mówi się, że matematycznie 9 punktów powinno wystarczyć do wyjścia z grupy. Na razie mamy ich 0. Co prawda mamy teraz niby łatwiejszy mecz z Kopenhagą. Później City w lidze, Newcastle w pucharze, Fulham w lidze i znowu kopenhaga 8 listopada, więc no ja liczę, że będziemy mieli po tym dwóch meczu 6 punktów. Fakt, niby mamy trochę, ma trochę trener ból głowy, ale z drugiej pozytywnym ból głowy, gdzie, gdzie ma tam jakieś możliwości wyboru, natomiast wydaje mi się, że wciąż największą bolączką jednak jest formacja defensywna, gdzie gdzie brakuje trochę tych, tych, tych wahadeł. Amrabat rzucany trochę po pozycjach, na razie no, myślę, że jednak na plus, aczkolwiek no, w tym ostatnim spotkaniu nie pokazał zbyt, zbyt wiele. No, ciekaw jestem jak zastąpi, bo wydaje mi się, że jednak w najbliższym spotkaniu z Kopenhagą z racji tego, że Kasemiro będzie pauzował, to Amrabat powinien właśnie pełnić rolę takiego defensywnego pomocnika. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Widać było, że, że jest takim, trochę, trochę potrafi kasować i, i jest w stanie też rozprowadzić ładnie piłkę. No, myślę, że, że jest to jakiś piłkarz, który może, może rotować spokojnie. Nie będzie tam wstydu na tej pozycji. No i czekamy naprawdę, jak na zbawienie na powrót Łukasza, bo, bo jednak bez niego widać, że ten zespół cierpi bardzo. Tutaj uką stronę Kaspra, którego znowu dzisiaj z nami nie ma, jest on, jak wiemy. Pamiętamy dużym fanem Lukasza, a zresztą wszyscy chyba jesteśmy, bo jest to jednak w ostatnich sezonach jeden z lepszych naszych... naszych tak, zawodników. ale no, trzeba oddać no,
1: Kacprowi, bardzo. że gdy my zwątpiliśmy, to on tak, stał murem on nie i nie później
0: zgadza. zagrał chyba najlepszy sezon w barwach naszego, tak, tak, naszej to prawda, drużyny. Tak, tak, także pozdrawiamy Kacpr serdecznie. No nic, no te mecze, te mecze będą na pewno jakimś sprawdzianem tego kręgosłupa drużyny, bo, bo jednak umówmy się... Bardzo źle zaczęliśmy i to jak drużyna się podnosi, poznaje się, potem można poznać jej, jej wielkość, czy to jakie ma, jakie ma aspiracje. Jeżeli tu się mamy posypać, no to, to naprawdę nie będzie to... W zeszłym sezonie dobrze. ten Hagowi
1: ta reakcja tak jak mówisz musi nastąpić i w zeszłym sezonie ten Hagowi szło jakkolwiek można to tak nazwać dość szybciej reagowanie na słabsze momenty. Teraz hmm. widzimy, że no dość, dość sporą zadyszkę złapaliśmy jako ca- kształt No ale oby Holender znalazł rozwiązanie i, i, i... Ostatnie
0: nasze parę podcastów to jest takie, oby Holander znalazł. No tak, no, no ale co
1: mamy powiedzieć, tak? No skoro no tak, tak, gramy gramy. Holender ja, widać kombinuje, jednak a, 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 nie a trzyma jednak, się kurczowo. A jednak, tak a jednak, sobie, a jednak ma zaraz. jakieś pole do manewru, no bo to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, wrócą niektórzy piłkarze po kontuzjach, czy są też zawodnicy, którzy może nie byli jego oczkiem w głowie, nie byli pierwszoplanowymi postaciami w tym, jak planował ten sezon, ale pokazują się przynajmniej na pojedynczych fragmentach z dobrej strony. Pytanie, na ile będą mieli utrzymać formę, bo to o tym też mówiliśmy, to jest w ogóle jakiś cały ten sezon, to jest błędne koło. Ta forma wśród naszych piłkarzy jest, każdy gra w kratkę po
0: prostu. Tak, i no nie widać w ogóle, co by chcieli grać. To są takie zrywy. Jeżeli mamy rozliczać drużynę z tego, jak jak wygrywa w końcówkach, to to jest mały problem. Ja widzę, że na razie musimy rozliczać ich z tego, jak przegrywają wszystkie spotkania jak z NUT, bo jednak taka ilość przegranych jest bezprecedensowa. Ciekawe, co, co może się zmienić na plus, żeby ta drużyna trochę zaczęła oddychać. Mówi się o, o tym, że to będzie dobry segłej do tego, że mówi się o, kont- w, o przejęciu wreszcie Manchester United w, w granicach listopada. Miałoby to nastąpić. Ciekaw jestem, na ile to są realne pogłoski, bo na razie przypomnę, to są, to są tylko i wyłącznie pogłoski. Nie ma tutaj żadnego źródła wiarygodnego o faktach, ponieważ, jak wiemy, ten cały konkurs piękności rozpisany przez, przez yy, glazerów jest yy, procesem dosyć tajnym. Tam są jakieś przecieki. do do mediów co do tego jak wysokie są te oferty natomiast to jest na razie wydaje mi się wszystko tak trochę więcej domysłu niż niż prawdy natomiast wydaje się takie nastroje przynajmniej w social mediach jeśli chodzi o, o takie źródła które się wypowiadają co nieco na ten temat no bardziej wszyscy mówią o Katarczykach i teraz tak w kontekście chociażby tego że przejęliby nas ci Katarczycy ja, ja może powiem tylko tyle, że mi się w ogóle żadna z tych opcji nie podoba, bo zarówno i, i, i Radcliffe, i, i e, Szek Jasim to są postaci, które nie wydaje mi się, żeby mogły nam w e, jakiś sposób bardzo taki znaczący pomóc sportowo i tchnąć w tą w ten projekt, jakiś faktycznie znamiona sportowego projektu, chociaż mogę się mylić. No, dlaczego tak myślę, to już już wyjaśnię. Po pierwsze no Radcliffe jest właścicielem klubu we Francji, NICEA, który nie do końca jest, nie może się pochwalić jakimś dobrym kręgosłupem sportowym i ten projekt jakoś nie wygląda najlepiej wcale. Z kolei no Katarczycy oprócz tego, tych wątpliwości moralnych dookoła tego tego państwa i i tego w jaki sposób te interesy się tam robi, skąd te pieniądze się biorą, będą brały i i po co ma służyć w ogóle to przejęcie, również nie wyglądają jakoś na arenie międzynarodowej z tymi swoimi projektami sportowymi najlepiej, bo bo wiemy o tym doskonale, że pomimo tego, że to są inne nazwiska jednak, to to całe finansowanie i i, przejęcie klubu to jest jednak aparat państwowy, i Paris Saint-Germain, które również ma podobne, podobne problemy od lat jest w tych samych praktycznie rękach, może nie nie dokładnie, ale jednak wydaje mi się, że to jest tylko semantyka i i jednak to to będą podobne, bardzo, podobne, bardzo, zresztą nawet ta ta grupa kapitałowa jest jest gdzieś tożsama i i teraz, dlatego te projekty wydają mi się jakoś tak troszeczkę nie do końca to jest jakieś zbawienie, a tutaj nasi nasi kibice patrzą na to, jakby to było jakieś nadejście nowego mesjasza futbolu dla naszego klubu. Ja się trochę boję i jednej i drugiej opcji, zwłaszcza, że Radcliffe pozostawi najprawdopodobniej glazerów gdzieś tam przy złowiawym korycie. Natomiast no, mimo tego, że Jasim podobno jest naszym gigantycznym kibicem od dziecka, zresztą każdy, Radcliffe zresztą też, To to nie jest dla mnie jakieś jakieś wyjście idealne. Natomiast takiego wyjścia idealnego nie mamy. Czyli mamy w tym momencie trzy scenariusze. Status quo, które, no umówmy się, działa średnio, bez jakichś konkretnych zmian tutaj niewiele się zadzieje, na na plus sportowo. Druga opcja to Katarczycy, którzy przejmują, no nie w 100%, ale pozbywają się glazerów. No i Radcliffe, który w jakimś tam stopniu dogaduje się trochę z nimi, żeby mieli wciąż te dywidendy, ale żeby już nie mieli na tyle chyba, decyzyjności co do do samego projektu. Która z opcji jest Tobie najbliższa? Bo jednak musimy zacząć trochę o tym mówić, a nie nie mówiliśmy o tym wcale na naszych podcastach. Czy Ty jakoś byś się skłaniał ku którejś, czy czy któraś jest jakoś dla Ciebie najmniejszym złem? Bo to jest taki wybór pomiędzy dżumą a cholerą, a nawrotem jakiejś jeszcze pandemii.
1: Znaczy... No tutaj nie mówiliśmy o tej sytuacji właścicielskiej, ale podkreślaliśmy, że przydałby się odrębny odcinek. Być może podczas tej jeszcze przerwy reprezentacyjnej coś w sumie machniemy, bo co pierwsze zaznaczę, jeżeli chodzi o Katar, to te wątpliwości natury moralnej oczywiście są całkiem uzasadnione wiemy jaki byłby cel tego klubu znaczy nie klubu, tylko Kataru kupując nasz klub ewidentny sport washing sama powstać. Sheikha Yasima, który miałby nas tutaj kupić umówmy się, że nie, nie jest on jakkolwiek wiarygodny, raczej pełni rolę takiego słupa i pośrednika dla katarskiej rodziny Jest o nim bardzo mało informacji, on się nie udziela praktycznie w ogóle publicznie. Natomiast te kwestie moralne zostawiłbym przynajmniej na ten odrębny, dedykowany odcinek sytuacji właścicielskiej, bowiem one nie przejmują większości kibiców, czy my możemy tutaj walczyć o o jakieś ewentualne większe wartości lub też błahe z perspektywy właśnie większości, jak się wydaje, kibiców ale przynajmniej jeżeli chodzi o... Jesteśmy
0: jak błędni rycerze.
1: No no, no, tak, ale właśnie pomijam ten aspekt, bo tą kartą nie przemówimy, nie nie damy żadnych argumentów za czy przeciw, bo każdy ma tutaj swoje zdanie w zależności od jego zainteresowania światem, najprościej rzecz ujmując. Ale możemy możemy mieć argumenty czysto sportowe, patrząc właśnie na projekt Paris Saint-Germain. A wiemy, że widzimy jak francuski klub wygląda jak błędy, które popełniane są we Francji, w PSG podobne możemy znaleźć u nas w przypadku rodziny glazerów to znaczy takie rozpłaczliwe, wielomilionowe zakupy często bez większego pomysłu bez budowania jakiegoś konkretnego sznytu sportowego z jakąś strukturą teraz w tych ostatnich latach się to pozmieniało być może przynajmniej od poprzedniego sezonu, ale też, też widzimy, że tam jest chaos, ciągła zmiana trenerów, to co nasi kibice przecież często apelują o to, że, że, że właśnie dawać szansę każdemu trenerowi, nie możemy ich tak ciągle zwalniać No w PSG, zwalniają chyba jeszcze częściej jakby to podliczyć. I, i, i nie ma tam jakiejś stałości, stabilizacji, jeżeli chodzi o właśnie te wyniki y, czysto sportowe. Oczywiście oni wygrywają regularnie ligę, tylko musimy pamiętać o tym, jaką PSG nad innymi francuskimi klubami ma przewagę stricte finansową, która nie jest na, w Anglii z naszej perspektywy Manchester United możliwa do wypracowania. To się po prostu nie wydarzy, że będziemy mm, mogli sobie pozwolić na tak dużo więcej w, konkure- w, w, no, w zestawiając nas z y, rywalami, jak to może bez czy wspomnianą w kontrze do wspomnianej przez siebie Nicei, nie wiem, Olimpiku Lyon, Marsylii i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie przekonuje mnie tutaj jakoś Katar. Wiele kibiców też mówi, że gdy przyjdzie właśnie Szejk, Yasim, to przynajmniej właściciele nie będą... No, zaczniemy wydawać pieniądze, które wydajemy więcej, niż Katarczycy w prostu. No, tak. Oczywiście rodzina Glazerów nie, nie wydaje ze swojej kieszeni, tylko... Operuje środkami klubu, ale, ale widzimy, że ten model wydawania niezliczonej ilości gotówki i pieniędzy po prostu nie działa. Zmierzam do tego, że nie wiem, wybrałbym Radklifa. Dlaczego? Wydaje mi się, że on mimo wszystko jest, jest gościem, który zbudowałby tu jakąś strukturę. Sportową, choć myślę, że Katar może nauczony błędami Chelsea czy właśnie PS, że też no oby, jeżeli przejmą nas Katarczycy, no to oby. No bo właśnie pomijmy te kwestie tego, kogo wolimy, czy kogo nie wolimy, czego oczekujemy od nowych właścicieli. Na pewno kwestie naprawy i restrukturyzacji stadionu. Na pewno kwestie rozbudowy i też renowacji ośrodków treningowych, ale przede wszystkim zbudowania i o tym mówimy Maciej już od wielu lat na naszych podcastach, niesłuchani, niezrozumiani jak takie dwie owieczki struktury sportowej, tak otoczenia się dyrektora sportowego, z prawdziwego doczekania się dyrektora sportowego z prawdziwego zdarzenia, sztabu analityków. Siatkę scoutingową mamy dużą, ale być może też nowa osoba do zarządzania nimi. I żebyśmy mieli jakąś myśl przewodnią, czysto sportową w klubie, czego na pewno z rodziną Glazerów na dzień dzisiejszy nie uświadczymy. I ciężko tutaj naiwnym byłoby spodziewać się, że to się zmieni, więc umówmy się, że też nie mamy wpływu na to, czy to ostatecznie będzie Katar, czy Radcliffe. Radcliffe tutaj zastrzeżeniem przy nim są też struktura całej umowy, bo mówi się teraz o tym, że miałby kupić tylko część udziałów, ewentualnie po dwóch latach przejąć cały pakiet właścicielski. No te pogłoski są różne i tak już na zakończenie tej moje, tego mojego wywodu zauważ, że przez całe wakacje pisano o tym, co tydzień pisano, że to już będzie ten tydzień, gdzie dojdziemy do pewnego przełomu w sprawie właścicielskiej. Jesteśmy w W październiku są jakieś przebąkiwania mniejszych czy większych kont o tym, że to może się zmienić, ale te informacje raczej nie pochodzą od jakkolwiek najwiarygodniejszych dziennikarzy. I Obyśmy się doczekali zmiany właścicielskiej, ale trochę już czekamy i ciężko też do końca w nią wierzyć. Katar oferuje tutaj pełen pakiet, Jeżeli w przeciwieństwie do Radcliffa, no bo płaci wszystko, chcą też ewentualnie naprawić, jeżeli możemy ufać tej ofercie, która krążyła w mediach właśnie zająć się stadionem, czy jego rozbudową, czy w ogóle przebudową i zbudowaniem nowego obiektu, pokryją dług, na co Radcliff nie chce się zdecydować, nie ma na to środków finansowych. No ta oferta Kataru wydaje się bardziej bajeczna, tak? tylko pytanie na ile właśnie możemy ufać Katarczykom patrząc na PSG. Jeżeli trafi na Katar, no to miejmy nadzieję, że nauczą się na błędach zarządzania francuskim klubem, czy też spojrzą na przykład Chelsea, jak wydawanie samej kasy dla wydawania kasy nie przyniesie daleko idących wyników, a na pewno nie od razu.
0: Właśnie to z, przy Katarczykach są takie... Proszę nie zarzut ale obawy o to, że to będzie taka zabawka w ich rękach i będą tutaj trochę chcieli poeksperymentować sprowadzając jakichś piłkarzy, niech do końca może bardziej z, z dużej półki, z górnej półki jeśli chodzi o takie nazwiska duże, natomiast nam brakuje kompetencji na na wielu płaszczyznach. No ale właśnie, w, do sposób, do w sposób
1: naturalny, przepraszam, że Ci wejdę, powiązany z tą ofertą Kataru ma być Nasser Al-Kalejfi, który, jak wiemy, no w że radzi sobie jak radzi, czy jest jakimkolwiek mm. gwarantem, że pod względem tego, o czym Ty nie, mówisz, nie, coś się zmieni, nie no, mówię, no nie, no właśnie.
0: To się, to się nie, nie musi wcale zmienić na, na plus, to znaczy chodzi mi o to, że tutaj obiecujące są do zapewnienia co do obiektów, co do infrastruktury i do, do inwestowania w klub pieniędzy, które, którymi dysponują na pewno i to są dla nich można powiedzieć jednak drobne. Do, dosyć istotna była ta uwaga, o której wspomniałeś, gdzie PSG radzi sobie we Francji na tym rynku lokalnym bardzo dobrze, no, tracąc po drodze te, te mistrzostwo, to mistrzostwo Francji może dwukrotnie, natomiast ogólnie rzecz biorąc, tam, tam jednak ten tam próg, y, y, poziom trudności w zdobywaniu ligi dla, dla PSR jest, jest niewspółmiernie niż, y, niż, y, niż w, u nas, bo jednak w Premier League no, mamy gigantyczną konkurencję, na pewno y, tutaj jeśli chodzi o poziom bogactwa, że się tak wyrażę, no, to Newcastle i y, y City, które już ma zbudowany zupełnie rozpędzony pociąg, gdzie ten projekt już jest na na takim etapie, gdzie w zasadzie może się tylko toczyć dalej, a nie nie wydaje mi się, że tam można byłoby coś w tym momencie spieprzyć. Newcastle wciąż się buduje i są przed nami jednak już w tym projekcie jednym krokiem. My mamy na pewno dużo do udowodnienia i i tutaj wszystko rozbije się o, o kompetentną kadrę w klubie, bo sama infrastruktura i przebudowa jej właśnie i do inwestowania. To jest fajne i na pewno kibice, którzy teraz narzekają na przeciekający dach na Old Trafford e, przysłowiowy będą mogli wreszcie e, z czystym sumieniem powiedzieć, że no nareszcie są pieniądze jakieś wydawane. Bo to największy zarzut co do, co do glazerów jest taki, że po pierwsze zadłużyli klub oczywiście, po drugie no nie znają się na sporcie, ale przede wszystkim wydają pieniądze klubu. Nie I nie otoczyli się ludźmi, dochładając... którzy by się
1: znali na tym sporcie.
0: Tak. No tak, no, no tak, bo dla nich to jest tylko i wyłącznie dobrze prosperujący biznes, na którym wyciągają jakieś 30 milionów rocznie dywidendów i, i, to, jest, i to jest tyle. Natomiast nie inwestują w ten klub pieniędzy swoich, gdzie, gdzie popatrzymy sobie na strukturę innych klubów, gdzie właściciele naprawdę dokładają jeszcze pieniądze do transferu. To, że Glazer, Glazerowie wydali ponad miliard już na transfery, no świetnie, natomiast są to pieniądze, które Manchester United zarobił sam i to nie jest jakiś wielki wielkie z ich strony poświęcenie, to też fakt wydali, wcale nie musieli tego robić, ale jednak to nie są to pieniądze, które zostały zainwestowane w sposób prawidłowy po pierwsze, właśnie z racji tego, o czym już wspomniałeś wcześniej, gdy nie ma, nie ma struktur, nie ma ludzi, którzy Mogliby. U nas jest problem taki, że trener odpowiada bezpośrednio przed biznesem, a trener powinien jeszcze odpowiadać czy wraz ze sztabem przed dyrektorem sportowym, który miałby w jakiś sposób, byłby ogarnięty i miałby świadomość tego jak funkcjonuje klub sportowy. Myślę, że takich prezesów jest na rynku wielu, w wielu klubach, którzy z pocałowaniem ręki przyszliby za bardzo dobre pieniądze pracować w Manchesterze, aby odbudować jego, jego wielkość, no bo to jednak jest duże wyzwanie, ale to jest wydaje mi się przy takich środkach, jakim dysponuje każdy z wspomnianych tutaj partnerów, czyli czy byliby to Glazerowie, czy byłby to Radcliffe, czy byłby to Sheikh Jasim, to, to każdy z tych, z tych gości jest w stanie zagwarantować na pewno lepsze warunki niż, niż na przykład jakiś Juventus, czy, czy, czy Milan, czy, czy którykolwiek z klubów, który sobie tylko wybierzemy, który jakieś takie, takie struktury posiada, prawda? No może tylko przywiązanie lokalne gdzieś do tych, do tych projektów sportowych, które są w tym momencie przez nie prowadzone, przez tych dyrektorów, którzy byliby potencjalnie do wyjęcia, przemawiałby na naszą, tutaj musielibyśmy się z tym zmagać. Natomiast wydaje mi się, że to nie jest jakiś, jakiś gigantyczny problem, żeby ściągnąć ludzi odpowiednich, ale widać, no. Po, po tym, co się dzieje w naszym klubie od już lat, nawet nie kilku, tylko nastu, no jest to gigantyczne dla nas wyzwanie, więc nie wiem dlaczego to, to tak wygląda, znaczy, no wiem, no po prostu właściciele mają to głęboko i zarabiają na klubie pieniądze i jakoś te nasze wyniki sportowe, czy może i brak jakichś dobrych wyników sportowych, dobrych pucharów, triumfów w lidze czy w lidze mistrzów, nie powoduje większych uszczerbków finansowych na notowaniach klubu na, na giełdzie. Tak jak powiedziałeś, no to jest na pewno zagadnienie, które 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 zasługuje na osobny odcinek. Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym
1: do Ciebie się zapytać, bo Ty będziesz miał lepsze nawiązanie, bo jednak tutaj w kwestii Kataru mówiłem głównie o głosach internetowych kibiców, w sensie internetowych przez pryzmat dyskusji odbywającej się w internecie, a jak na sprawę właśnie patrzą lokalni kibice, osoby będące regularnie na stadionie, jeżeli chodzi o ewentualne przejęcie przez Katar. I drugie pytanie, jak zapatrujesz się na to, że jeżeli wierzyć pogłoskom, no to tacy piłkarze nasi byli zasłużeni, jak David Beckham, który sam przyznał, że, 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 że gdzieś uczestniczy w tych negocjacjach, jest gdzieś powiązany z, z nami jego kontakty w Katarze. Riofer omówiło się też o Ferdinandzie. No oni mieliby w jakichś rolach wrócić do klubu. Myślisz, że w rolach typowych takich maskotek legitymizujących nowych właścicieli, czy z drugiej strony nie do końca mając do tego na dzień dzisiejszy kompetencje, dostaliby jakieś stanowiska dyrektorskie, jak ty się na to zap-
0: zapatrujesz? To znaczy, ja na pytanie twoje pierwsze, no to muszę ci rozczarować, ale nie bywam i znaczy bywam trochę, ale no, to głosy są podzielone w zdecydowanej większości, wiadomo glazers out, natomiast wydaje mi się, że bardziej przychylniej patrzy się na, na Katarczyków, ponieważ przynajmniej będziemy zmniejszymy ten dystans do konkurencji, prawda? To są gigantyczne pieniądze, nie, praktycznie nielimitowane środki, których klub potrzebuje, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj bardziej dyskurs ten taki kibicowski fanbazy jest, jest nastawiony na to, żebyśmy jednak wybrali tą opcję bliskowschodnią. Natomiast jeśli chodzi tutaj o te maskotki, o których wspomniałeś, to tak, no wiadomo, David Beckham nawet tam całkiem niedawno dał to zrozumienia przy okazji swojej wypowiedzi, że on tam zna ludzi, którzy mogliby zagwarantować czy pomóc klubowi wrócić na właściwe tory i zapytałem, czy to jest Sheikh Yassin, powiedział, że być może, nie wiadomo, zobaczymy, prawda, także no, jego koneksje są dosyć znane, jest bardzo zaprzyjaźniony tam z tą opcją katarską, był ambasadorem tych Mistrzostw świata, grał w PSG, jest biznesmenem, jego marka jest absolutnie niepodważalna, natomiast myślę, że i mówi się też o tym, że miałby wrócić do klubów takiej roli ambasadorskiej, Moim zdaniem, jeśli mnie pytasz, to wydaje mi się, że jednak Debbie Beckham powróciłby jako, jako maskotka bardziej i w charakterze, aby był to jednak wybielić nasz PR na pewno, bo wizerunkowo możemy trochę stracić, ale tu już nie będziemy się rozwodzić na tym, natomiast dlatego, że jest on bardzo mocno zaangażowany w swój własny projekt w Miami. Wiemy, że, że jest tam współwłaścicielem klubu i reprezentuje, jest jakby twarzą również tej tej franczyzy i jest no, całkiem dobrze sobie radzi. Wiemy, że tam są w tym sezonie raczej czekają ich bardziej sukcesy niż porażki, w przeciwieństwie do poprzedniego sezonu. Zresztą dookoła ma buduje się bardzo dobrze machina PR-owa, zresztą od lat jest on nie tylko wielkim sportowcem naszego klubu i już legendą, ale oprócz tego bardzo dobrym biznesmenem i, i celebrytą przy okazji, więc ja miałem okazję obejrzeć serial, miniserial o, o Davidzie i Wiktorii. Fenomenalna produkcja moim zdaniem, dla każdego kibica United absolutny obowiązek e, i tam widać, że bardzo mocno się ten jego wizerunek ociepla, chociaż on nie miał jakoś e, specjalnie e, złego wizerunku, oprócz tam kilku, kilku, jakichś swoich prywatnych wpadek i, i tego pamiętnego e, mundialu, e, gdzie, gdzie op, za, za, zapracował, może nie zapracował, niezasłużony nie, nie hejt na niego spłynął w niesamowitej wprost ilości, więc tam bardzo warto sobie to obejrzeć i myślę, że niektórzy piłkarze powinni sobie nasi przy Zwłaszcza Jaydon Sancho powinien obejrzeć sobie ten, ten dokument, gdzie widać bardzo fajnie jak, jaką ambicją sportową David Beckham dysponuje, jak potrafi się sam zmotywować no, w- zrobiono z niego w tym filmie wielkiego wielkiego człowieka. Ogólnie nigdy nie byłem jakimś jego antyfanem. Prost przeciwnie, jest on na pewno bardzo mi bliski. Natomiast no, trochę za duży ten pomnik moim zdaniem, ale bardzo fajnie zmierzono się z tą rolą, więc tutaj on by pasował idealnie Katarczykom. Natomiast nie wydaje mi się, żeby pełnił jakąś znaczącą funkcję niż ambasador. Fajnie byłoby go zobaczyć w strukturach klubowych. Rio Ferdinand, nie wiem, wydaje mi się, że Rio Ferdinand jest taką postacią, na pewno barwną też, ale on jest bardzo tendencyjny i on jest taki bardzo koleżeński w stosunku do swoich byłych kolegów z klubu i on zawsze nie, zawsze się wypowiadał ciepło, cokolwiek by się nie działo, jeśli chodzi o Ole, prawda, jak go wspierał i, i wydaje mi się, że tutaj on też jest zaangażowany w jakieś swoje prywatne projekty, natomiast nie na tyle to ma wielką skalę jak, jak w przypadku Davida Beckhama i jednak on mógłby jakąś rolę pełnić, natomiast ja nie wiem czy on ma kompetencje, bo wydaje mi się, że nie ma żadnych. O ile Beckham jest bardzo wprawnym biznesmenem jednak z, tą, z tym projektem sportowym już się zmaga, o tyle Rio średnio. No, on jest fajnym vlogerem, prawda? prowadzi dobry podcast, jest, jest postacią medialną, genialnym piłkarzem. Natomiast pr tak, ale, ale nic poza tym. Nie wydaje mi się, żeby on mógł się zająć czymś konkretnym w tym klubie. Tak na dobrą sprawę. O ile Beka mógłby, ale nie będzie miał na to czasu.
1: Słusznie tutaj wskazałeś przykład tego jego klubu Miami, który powoduje, że wskazuje na to, że raczej jednak byłaby to rola reprezentatywna niż jakkolwiek. No na pewno nie taka, w której siedziałby codziennie w biurze na Old Trafford, tak i załatwiał bieżące sprawy. Rozgadaliśmy się dzisiaj, widzę, że już 40 tak. minut, kurczę, myślałem, że jeden meczek i, i walniemy szybko 20-25 minut, a tutaj poszło. Ale bardzo bardzo fajna no rozmowa. Przynajmniej będziecie mieli co,
0: czego posłuchać, kochani słuchacze, jak nie gramy przez, przez parę dni. Możecie sobie rozłożyć na... Odcinki, ten, ten ostatni odcinek. No ale temat jest po prostu o tyle złożony, że można by było na jego na, A myślę, że na nagramy jakiś długo. dedykowany
1: odcinek tak. prędzej czy później, bo też dzisiaj dość chaotycznie weszliśmy w temat, a go, tak. go trzeba uporządkować. Ale sobie to dlatego, że to jest i... dosyć
0: chaotyczny proces, jak tak chaotyczny jest nasz klub i jeszcze nie ma żadnych absolutnie klarownych informacji, co się dzieje, więc dlatego też tak trochę się wzmagaliśmy przed, przed mówieniem na ten temat, ale wydaje mi no tak, się, że tak, warto ale było, już chociaż odrobinę no, Tak.
1: Miejmy nadzieję, że, do tego, do, że do tego przejęcia dojdzie przez którąś z tych hmm. opcji. I na, dziś to... na pewno
0: potrzebujemy jakiejś zmiany, no tak, w tak, strony. Tak. to bez dwóch zdań. Hmm.
1: I, I obyśmy trafili dobrze bo możemy tak sobie rozmawiać i wrócić z fusów, ale no, m- może być też tak, że, że się zaskoczymy pozytywnie lub negatywnie, nawet w kontrze do blazerów. Umówmy się, że te, tego, tego teoretycznie ciężko sobie wyobrazić, ale. To jest są, są raczej z, z, z... najmniej prawdopodobny scenariusz,
0: żebyśmy nagle byli z nich zadowoleni. Ja chyba, że. No bo już naobiecywali wielokrotnie. Już prak- praktycznie mija prawie rok od tego ich oświadczenia na temat. No tak, tam nie mówiono e, tylko o pełnej
1: sprzedaży klubu, a ewentualnie po, pozyskaniu dodatkowych inwestorów. Partnera. Partnera, tak, tak. tak no, oni sobie ale, taką no, furtkę
0: stworzyli, ale tam też mówili o ten, tym, że będą inwestowali w infrastrukturę. Tak, to nic się ma, nie wydarzyło na razie.
1: No i, no, no i też jeżeli chodzi o ten. Właściwie tkwimy tylko na zasadzie, że i oferta, oferta Szejka Yasima i Jim'a Radcliffe'a stoją na stole i, i nie spełniają one do końca te, tego, ile chcieliby o, zarobić na tym nasi aktualni właściciele. Sześć, o, sześć razy były składane chyba te oferty, tak, a, ja a o żadnym ruchu też nie słyszymy. No, po, podobno nie, też, do, że, żeby jakoś specjalnie tutaj nagle y, czy jeden, czy drugi gracz będący przy stole dokładał coś do tych puli. Y, no, wyniki w aktualnym sezonie na pewno temu nie pomogły. Podobno, że jednak klub wiadomo, że ma swoją wartość większą, gdy osiąga sukcesy, a my mamy dość mizerny ten start, więc tym bardziej liczymy, żeby się te wyniki poprawiły. Jeżeli no, no, za to no, ma pójść byle, jakaś większa sprawczość się... inwestorów.
0: Tak, się zastanawiają, po prostu widzą co się, co się dzieje, albo chcą skorzystać na tym również, bo jak, jak spada wartość klubu to łatwiej jest go jednak kupić. Dobra, nie będziemy was już no, dzisiaj tak. męczyć tym tematem, ja tylko jeszcze na koniec zapytam ile wygramy jutro z Fami Owczymi z no, debiut,
1: probierze i Zielińskiego jako kapitana. No Kurczę, wygramy 3-0.
0: O kurczę, no no schodzą dobre czasy dla kibiców United i Polaków. Trzeba być
1: optymistą, no. Nie, to
0: musi zadziałać efekt jakiejś miotu, ale dzisiaj jest odcinek o Czerwonych Diabłach, ja tylko chciałem zagajć, mam nadzieję, że faktycznie wygramy wysoko, obyśmy widzieli wreszcie grad, grad bramyki, i żeby ta reprezentacja grała jakoś trochę lepiej, ja się już z Państwem żegnam. Dzięki Olek za dzisiaj i jak zwykle bardzo Wam wszystkim dziękuję za subskrypcję oraz dyskusję, jaką wywołują nasze filmy i liczymy na więcej subskrybentów oraz no, może również burzliwe dyskusje i lajki. Dzięki bardzo, trzymajcie się do następnego razu.
1: Dzięki Maciek za dziś i dziękuję wszystkim słuchaczom, którzy dobrnęli z nami. Do końca raz jeszcze pozdrawiamy Kacpra i pewnie przed, po zakończeniu tej przerwy reprezentacyjnej nagramy jakiś chociażby krótki odcinek newsowy z informacjami, kto tam wraca po kontuzjach, a może wydarzy się też coś przełomowego w kwestii właścicielskiej, więc o ten temat też na pewno zagajmy. Dzięki.